0: Tons do Brasil. Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho um super prazer de receber uma querida, uma cantora, que é também jornalista, produtora, compositora, carioca. É a Mariana Leporassi, que já tem 13 CDs, um EP e alguns singles é, que ela gravou entre trabalho solo, em duo ou em grupos. E hoje ela está aqui para bater um super papo com a gente. Que bom receber você, Mariana. Que prazer. Shirley, eu que estou muito feliz
1: de estar aqui no seu programa, de conversar com você, que também é cantor e jornalista. A gente tem isso em comum, né? Ah, Nas verdade. nossas trajetórias, essa formação em jornalismo e a música. Então, nós temos muitas coisas e muitos pontos em comum para trocar, para conversar. Eu estou muito feliz com o seu
0: convite. Muito obrigada. Que bacana! E eu quero já começar a perguntar é, para você como surgiu essa, a colaboração com Edu Lobo e Chico Buarque, que eu achei o um máximo, não é? Nas músicas, na canção São Bonitas as Canções, e Sim. teve também a participação da Sheila, né? Como essa experiência influenciou a sua abordagem musical? Então, a, a Sheila Zaguri, pianista,
1: é minha parceira em... Nós temos um duo de voz e piano e o São Bonitas das Canções foi o nosso primeiro trabalho lançado. E, inclusive, foi meu primeiro álbum, meu primeiro projeto musical. E era uma homenagem, o trabalho é, é com canções de Chico e Edu em parceria para teatro, que eles fizeram para musicais e balés e peças de artes cênicas. E eu e a Sheila, a gente vem do teatro, a gente não, não, não é que a gente venha do teatro, nós duas temos passagens pelo teatro, né? a gente tinha essa linguagem comum. A Sheila tocava muito em musicais aqui no Rio, e eu comecei minha carreira como atriz, e também passei por musicais infantis, e fiz um musical também adulto, com a história do Orestes Barbosa, mas a gente tinha essa linguagem comum. E aí, montamos esse projeto e fomos quando a gente foi gravar o CD, a gente entrou em contato com as produções, né, do Chico e do Edu para fazer o convite, e os dois abraçaram o projeto maravilhosamente, assim, foi tão bacana, foi tão incrível e são dois autores da nossa né, assim, mais profunda admiração, dois mestres, dois gênios da música que a gente admira desde sempre, enfim. Sim. Foi, um, foi realmente um momento muito especial do nosso trabalho, da nossa carreira, foi um lançamento muito bem, assim, cercado de boas energias, né? com esse apadrinhamento, com, essa, com, essa, com esse carinho dos dois, eu acho que, que, que eles, esse aval deles realmente deu uma energia assim, para o trabalho. E a gente fez muito tempo, muito show, fizemos muitas coisas com esse álbum, com esse projeto, um, um projeto muito bacana. Ficamos em temporada, e o show é como um, um mini musical, um musical pocket, assim. E a gente ficou bastante tempo em cartaz, foi uma coisa muito bacana. Então, é uma experiência que eu realmente... Fui muito feliz, assim. De... Agraciada. É, uma realização, né? A gente gravar com, com esses nossos mestres, assim, é sempre um momento muito feliz, assim, dos nossos, das nossas trajetórias.
0: Você pode compartilhar um pouco sobre a experiência de dividir o palco também com diversos artistas renomados, como João Bosco, Ivan Lins, Elba Ramalho, e você teve alguma, alguma colaboração especial para destacar com esses... Sim, isso foram, foram vários projetos, né? Como assim, a trajetória
1: já é bem longa, né? A estrada musical já está longa. Então, assim, eu tive em muitas ocasiões essas oportunidades. O João Bosco foi disco também. Ele participou de um, de um álbum meu, numa faixa de uma música dele... Mas o Ivan Lins, assim, eu, eu, eu realmente tive essa alegria de dividir o palco com muitos desses nossos queridos artistas, né? É, esses mestres que a gente admira muito. E o Ivan especialmente porque eu tinha um trio vocal feminino, que era o Folha de Três, com a Cacala Carvalho e a Eliane Tassis, e a gente fez um disco em homenagem ao Ivan, o nosso primeiro projeto de disco foi uma homenagem ao Ivan chamado Pessoa Rara, que era uma composição dele com Vitor Martins. E o Ivan foi e a produção desse trabalho era do Cláudio Lins, filho dele. E a gente teve o Ivan tão integralmente abraçando esse projeto, e, e tivemos realmente uma, um, 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 muitas muitos momentos com o Ivan. O Ivan veio, gravou no disco, deu uma música inédita para gente, depois convidou a gente para participar do show dele aqui no Rio, no Canecão. Depois ele veio participar de show, anos depois ele veio participar de show nosso e, e mais de uma ocasião. Enfim, a gente teve muitos encontros com o Ivan na nossa na nossa trajetória assim do trio. Então, eu acho que o Ivan é um grande destaque nesse campo, assim, da performance, do show, da gente ter encontrado com ele diversas vezes, virou, assim, um padrinho eterno, ele chama a gente das minhas cantoras, ele, ele tem uma forma Feliz, muito carinhosa é? de lidar com a gente, é, ele é muito legal, muito legal. E muito gentil, muito amoroso. O Ivan é um cara da pesada, assim. A gente Acessível, tem muito, né? Muito, muito. E muito... É, é fácil de chegar nele. Ele é um ele, ele, ele dá a maior força para a galera que está que, né, que na, na estrada, que está começando, que está, enfim... Que, que não tem, né, assim, esse, esse reconhecimento ainda, que tem, né que está longe do reconhecimento que ele tem. Ele é um cara muito bacana, muito bacana. Mas é eu tive tal. grandes momentos muito felizes com muita gente legal assim, de dividir o palco, de, de estar juntos. Assim, é, é uma história que eu olho para trás. Eu tenho muito orgulho dela, sabe? Shirley, eu, assim, eu tenho, eu sou, eu acho que eu fiz a escolha certa. Tenho muitos orgulhos assim na minha é. vida. Sou muito feliz com esse trajeto, sim.
0: Mariana, qual foi a sua inspiração por trás da formação do Brazilian Baltic Festival em 2018? E como que esse festival contribuiu para a divulgação da música brasileira na região do Báltico?
1: Então, esse festival aconteceu, ele foi um projeto meu, da Solange Karlauskis, que é produtora e minha grande amiga lá na Letônia. E da Sandra de Paoli, que é minha sócia na produtora, Zenita Produções. A Zenita é uma produtora e um seu, né? A gente tem esses dois braços. E a minha sócia na produtora é a Sandra de Paoli. E nós três bolamos essa história do festival. A Solange começa com um programa que ela tem de música brasileira na rádio é, universitária lá. E, por conta disso, ela entrou em contato comigo, nós ficamos muito amigas e a gente começou a bolar juntas essa história de levar a música brasileira para lá, para Letônia. As pessoas até brigavam comigo, ah, mas você resolveu fazer um festival na Letônia? Por que na Letônia? Porque foi onde a parceria certa, onde a parceria só foi possível por isso porque eu tinha uma parceria certa. E a Solange, que nunca tinha feito isso, assim, na verdade, ela é uma grande produtora, mas ela ainda não tinha dado esse nome para o que ela fazia. Ela já era produtora, já fazia projetos assim, só que ela não dava esse nome. Eu falei, aí ela falou, Mariana né, eu não sou produtora. Eu falei, claro que você é. Você tem só que acreditar nisso. E ela arrebentou e foi incrível. Foi um festival pequenininho, a gente começou pequeno. A primeira edição foi em 2018. A gente foi para lá com pouquíssimos artistas, eram seis artistas, seis núcleos, né? Assim. Então tinha uma artista de lá, uma cantora, a Jolanta Paskevich, que, que, que canta em português, que canta músicas, canta jazz e canta música brasileira também. Então, porque o, o, o foco do festival é a música brasileira no Báltico, que é uma coisa que não tem, não tem nenhum projeto de música brasileira lá, não seu o programa da Solange, então eles não tinham uma música para eles exótica, então a gente teve, um... sempre tem, e a gente teve uma coisa incrível, Shirley, que foi uma parceria com, com o Conservatório de Música de lá.
0: Bateia.
1: Então todos os artistas fizeram workshops no Conservatório, e aí foi fantástico. Oh. Fantástico, porque a gente teve contato com uma juventude, porque lá todo mundo sabe música. Eles um estudam música desde né? que eles estudam música desde que nasceram. Eles têm música na escola e são alfabetizados em música. Toda a população inteira da Letônia não tem ninguém que não saiba ler uma partitura na Letônia. E o conservatório é muito forte. Eles são muito fortes com, em, em música. Quando a gente chega no conservatório para fazer os workshops, cada um na sua área, é... a gente se depara com uma galera que conhecia Bossa Nova, que conhecia o Choro, tem uma cadeira de Choro dentro do conservatório, uma cadeira de Bossa Nova dentro do conservatório. Tem que é... saber o que a gente estava falando. É uma coisa muito... Mas isso também porque os professores do conservatório gostam de música brasileira, cultuam música brasileira. Então, era, era um, era, foi muito feliz. E os artistas, eu estava falando, e, e entrei com o conservatório, era, era a Yolanta de lá, e na, aqui do Brasil fomos eu, Felipe Radissetti, a Sheila Zaguri, né? e de lá moradores da Europa, Fred Martins, que foi para lá, e uma dupla de instrumentistas da pesadíssima: o Diogo e o Diamond. O Guanabara e Jamming, eles têm um duo de violão e bandolim, é uma coisa incrível, E são brasileiros, moram em Portugal, o Fred também mora em Portugal Eu fui com o meu trabalho de samba e, e música brasileira, com a Sheila tocando comigo, a Sheila levou um projeto de choro e o Felipe o trabalho autoral dele A gente fez uma, a gente compôs, então eu cantei as músicas do Felipe Fiz o meu projeto com a Sheila, interagindo com dois músicos de lá, de excelência, baixo bateria, mandei as músicas antes, eles estudaram e sabiam tudo, foi uma coisa impressionante. A musicalidade, Nossa. o profissionalismo, tudo, tivemos concertos lindíssimos, foi um trabalho belíssimo, a gente ficou muito feliz e uma divulgação incrível também. A mídia abraçou, a gente teve programa de televisão, a gente teve Uau. jornal, matéria que saiu em todos os lugares lá, é impressionante. Só o Brasil que não deu bola pra gente muita não, sabe? Mas assim, lá a gente foi muito feliz, aqui é que as pessoas não entenderam muito bem o que que era isso, né? Tem essas coisas, mas lá a gente foi muito feliz.
0: Arrasaram
1: e... lá, né? Foi. e a segunda edição seria em 2020, mas por conta da pandemia a gente não pôde fazer, e logo depois, aí, acabando a pandemia, veio a guerra, a guerra da, da Ucrânia. E essa assim, infelicidade de situação, né? essa coisa do mundo, mundo entrando em colapso, e a gente teve que segurar um pouco, porque ali é colado, a gente não sabia o que, que ia acontecer, enfim, isso foi adiantando um pouco os planos, e a gente fez dois projetos lindos de internet, porque a gente já tinha o elenco para 2020, e para não ficar assim solto e, e, e afastado, a gente fez uma produção de uma música, e fizemos uma produção linda de um poema para uma inauguração de uma midiateca que a Solange inaugurou lá, de cultura brasileira, uma coisa incrível. Aí ela foi deslanchando em cultura brasileira lá em Riga e tá virando... Ela é uma referência de cultura brasileira hoje lá. E a gente está tentando fazer a segunda edição no final do ano que vem. Tudo depende aí. de Temos que decidir isso até o um futuro muito próximo para a gente saber quando que vai ser a próxima edição. Mas a gente tem esse projeto feliz na Letônia, que ninguém entende muito bem, mas assim, é uma coisa muito legal. Assim. Foi uma realização muito bacana essa, desse
0: festival. Sensacional! E você poderia compartilhar também com a gente, Mariana, é, mais detalhes sobre a criação da Zenita Produções Artísticas e Culturais e a sua evolução para a Zenita Música, né, incluindo o lançamento do selo musical e hum. o show autoral do o, o Quartô? Então... A Zenita Produções, ela começa junto com o São
1: Bonitas das Canções. Quando eu lancei meu primeiro álbum, que foi o São Bonitas das Canções, a Sandra, ela fazia assistência de produção para o Flávio Loureiro, que era o produtor do projeto. E a Sandra é uma produtora, assim como a Solange, eu assim, eu cheguei para a Sandra e falei, você tem que ser, pro... a Sandra é minha cunhada, ela é casada com meu irmão. E ela sempre gostou desse mundo artístico. Tava sempre. Ela é farmacêutica de formação, trabalhou com isso durante muitos anos. Eu falei, Sandra, você é uma produtora. Você tem que fazer produção. Você gosta e você é, é organizada para isso. Falei, Mariana, você é doida. Eu falei, não, não sou. Eu tenho eu tenho faro para essas coisas. Tem um filme. Ela ficou tentada no, no negócio e começou a assim, fazer assistência de produção para o Flávio para ver se ela acabou, ela arrebentou, ela fazia muita coisa e fazia muito bem. Alessandra Sandra, eu acho que esse é o seu caminho, vamos fazer uma produtora e a gente, aí a gente precisa, aí tava assim, a música tava, graças a Deus, começando a sair dessa coisa totalmente informal, os projetos começando a exigir nota fiscal, e a gente não tinha CNPJ, tinha que, que entrar em cooperativa para conseguir uma nota, era aqueles problemas. Aí eu falei, não, não. Vamos trabalhar direitinho, né? Vamos ter um, criar um CNPJ. Então, a gente criou a empresa para começar com os meus trabalhos, com os meus projetos. Eu sempre produzi muito, sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa, muitos projetos ao mesmo tempo, rodando, um começa, o outro já está na rua, o outro já está na cabeça. E assim a gente vai fazendo sempre foi assim. E, e a gente começou a trabalhar, começaram a pintar os projetos, daí daqui a pouco começamos a entrar nesse reino dos editais, fomos estudar os editais, ver como é que fazia. Trabalhamos com isso durante muitos anos, fizemos edital para mim e depois abrimos para outras pessoas, ganhamos muitos editais também. A Zenita trabalhou muito bem com essa coisa de edital durante muito tempo só que entramos naquela crise né da, da cultura né de um modo geral e, e juntou com a pandemia a, a galera da cultura toda ficou um pouco perdida a gente a, a música a cultura de um modo geral sofreu muito né nesses tempos todos aí de, do governo passado somado com a pandemia Sim. as pessoas ficaram muito perdidas e muitas coisas né e a Zenith também entrou num lugar sombrio assim, da existência dela, a gente ficou meio parada e, e, e o que fazer com essa empresa, né? Assim, vamos fechar? Aí uma amiga minha produtora, grande produtora no Rio falou, Mariana, você não pode fechar, vocês não podem fechar um CNPJ com a idoneidade desse CNPJ, com, com o trabalho que vocês já fizeram na vida, com toda essa trajetória, esse currículo que a gente tem, isso é isso tem um valor incrível. O um CNPJ que vocês construíram durante 20 anos, fazendo trabalho, fazendo projeto, você não pode fechar. E você não vai conseguir fazer edital lá na frente quando voltarem os editais. Tem editais que não aceitam MEI, que não aceitam essas outras formas. Aí eu falei, gente, o que a gente vai fazer com esse CNPJ? Parado, minha empresa parada, não posso... nada parado. Estagnou, já vai me dando agonia. <risos> Aí eu... Falei, eu vou abrir um flanco nessa história. Conversei com a Sandra. A Sandra adorou a ideia. Só que ela não vem junto, porque a praia dela não é essa coisa de selo, de produção musical, produção né, é, propriamente dita. O negócio dela é produzir show. O negócio dela é outra coisa. de tal e show. Mas ela me deixou totalmente à vontade. A gente segue sócia, inclusive. E eu trouxe a Cacala e o Felipe para, junto comigo, trabalharem essa parte do selo, de, de pensar um selo musical é, junto, é, dentro da nossa proposta de assim, a gente fala a mesma língua, não é? os dois, porque a gente já vem falando a mesma língua há muito tempo, os dois, muito meus amigos. O Rômulo Gomes também veio no primeiro momento, mas depois ele não pôde seguir porque ele é baixista da Maria Bethânia e aí estava muito solicitado, não dava para continuar, mas ele também contribuiu muito. E a gente criou, na verdade, um selo musical que é um misto de coisas. Né? A, a, a parte da produtora continua funcionando e a Sandra continua tocando. E a gente está mais envolvido com essa coisa da produção musical, de criar, de... Ah, eu me tornei compositora nesse meio tempo, assim. história de mexer com o selo. Isso foi durante a pandemia, né? Essa história de mexer com o selo, de, de, de... Enfim, isso me abriu um canal, assim. Que já existia, mas era muito incipiente. Mas ele abriu um organizado, assim, um canal que me fez começar a compor, que foi muito bacana. E a gente vem trabalhando desde 2021, tem dois anos, fizemos dois anos de, de, de selo e estamos aqui estudando esse mercado de, de streaming, que é uma, um mundo novo para a gente, que nós somos imigrantes digitais, nós não somos da geração que nasceu nas carrapetas, a gente teve que aprender muita coisa, né? e a gente está aqui estudando esse mercado, estudando esses novos conceitos agora a inteligência artificial e todos os, os desafios que isso impõe porque estar no streaming é, é bem democrático mas ao mesmo tempo é uma relação para quem para o criador né porque não se tem não se remunera aí tem uma questão complicada também, que eu, que eu acho que envereda por um outro campo, que é o campo da política mesmo, política Exato. de trabalho, né do, do campo da, das questões trabalhistas, que envolvem outra outra outro setor. Quando eu falo política, né, eu estou me referindo à questão é, político-social, comportamento da sociedade, da forma como a gente se vê como categoria profissional, mas nesse sentido, né? que é uma, uma, uma área que eu também é, é, observo e tenho uma atuação nisso. Felipe, muito mais do que eu, a gente vem construindo um caminho também nessa área da política cultural e observando, estudando, estudando comportamentos, estudando direito autoral, nós não somos advogados de direito autoral, mas a gente conversa muito sobre isso, a gente tem um programa, a gente criou um programa na pandemia sobre direito autoral, então a gente vai agregando tudo isso, e o objetivo nosso fundamental é criar pontes, criar diálogos com outros grupos que pensem como a gente, que tenham também esses desafios pela frente, que queiram criar novas rotas para a gente poder trafegar por outros caminhos que não, entendeu? Descobrir outras formas de, de, de estar na música e não sofrer, porque, porque o caminho que a gente conhecia até aqui, ele não existe mais, é uma outra música, é uma outra realidade, só que a gente a, a matéria que a gente Conhece né? a música que a gente faz e que a gente gosta, ela precisa ter um escoamento em algum lugar, e a gente tem que entender que lugar é esse, aonde que está esse novo caminho, onde, para onde que a gente vai com isso tudo. E estamos lá, e a gente faz um movimento de coletivo, a gente faz um movimento coletivo, a gente traz os artistas que estão com a gente, que são poucos por enquanto, porque nem daria para ter muita gente, porque nós não temos braços para tanta gente, mas somos 10 ao todo. E são artistas que estão muito no nosso entorno. São todos muito parceiros, colaboradores. A gente trabalha tudo muito junto. Então, isso ajuda muito no processo. Então, tem sido prazeroso, apesar de difícil, de desafiador... Tem sido bem prazeroso, sim, construir esse caminho novo e tal, mas sem abandonar a produção, porque isso é uma coisa que já está já estabelecida e agora o mercado está reaquecendo novamente com editais e tudo isso. Então, a gente está começando a se movimentar de novo nessa direção.
0: Agora, voltando para a sua carreira, outro dia você comentou, quando eu fiz o convite de você participar do programa, ah, estou em estúdio, estou gravando meu novo CD quero que você fale sobre isso e também como que você vê a evolução da sua carreira ao longo desses anos, desde a gravação do primeiro álbum né, até os, é, esses projetos mais recentes, como você vê esse desenvolvimento?
1: Eu, tô, eu acabei de gravar, acabei de, de, de produzir, agora está em mixagem um álbum que eu comecei a gravar antes da pandemia e fui atropelada pelas circunstâncias e demorei para retomar, retomei agora porque faltava só a minha voz, chama Samba em Família, é um projeto que eu já venho fazendo, eu, fa eu fiz muitos shows desse projeto antes de pensar em gravar, que foi um a partir de um samba que eu compus, uma daquelas músicas bissextas lá que eu criei na vida antes de abrir esse, esse novo momento, eu criei um samba em cima de uma letra de um, um parceiro maravilhoso que é um jornalista, escritor, compositor, o Filho, lá de Pernambuco. Ele me mandou uma letra para eu dar para alguém musicar. Uma letra bem feminina, inclusive. Muito legal de ser um homem escrevendo assim. Eu acho tão bacana, né? Alá buar que você pegar e escrever como se fosse uma mulher, é muito legal. Ele me mandou uma letra para eu dar para alguém musicar e eu fui ler a letra e saiu um samba e, e, e foi uma coisa assim, meio inusitada. Eu falei, bom, acho que eu compus um samba, né? E por conta disso, desse samba, eu criei um projeto chamado Samba em Família, com músicas do meu irmão, composições do meu irmão. Meu irmão ganhou de baixista, compositor, eu tenho uma, venho de uma família, né, de, de, de músicos, e do meu pai, meu pai já falecido, mas o meu pai era jornalista, e um grande, uma grande voz, um grande compositor, e, e eu sou temporã, eu sou muitos anos mais nova que os meus irmãos, quando eu cheguei, meus irmãos já estavam começando até a carreira musical, enfim, e meu pai ele foi cantor de rádio, ele trabalhava em rádio, era, era jornalista, mas cantava também, cantava, foi cruner do Cassino da Urca, veja bem. Que bacana! Então, é, muito legal. E ele é irmão do Vicente Leporazzi, que é um grande jornalista aí em São Paulo. E, enfim, eu venho dessa linhagem jornal, de jornalismo e de música, né? A gente sempre vem junto a essas coisas. E... Enfim, eu criei esse projeto com sambas do meu pai, sambas do meu irmão, esse meu samba e, música, e sambas de amigos muito próximos, né? que faz aquela família do coração, família que a gente escolhe. Sambas que eu gosto de cantar, enfim. Criei esse show que foi muito feliz, porque ele é divertido. Esse show tem, tem um astral e as músicas são legais, assim são... são pra cima e tudo mais, aí quando começou, antes da pandemia, em 2019, eu falei, quero gravar, vamos gravar, vamos entrar num estúdio grande pra gente fazer, todo mundo tocando junto como se fosse ao vivo, Sim. e eu boto a voz na técnica, só depois, então, aí depois eu boto a voz, mas pelo menos a banda, a gente Sim, vai, vai fazer, eu quero levar para o disco aquilo que a gente já faz no palco. E assim foi. A gente fez um disco assim. E agora, quando eu, eu retomo e começo a ouvir, que delícia que tá, assim. Porque tá quente. O disco é quente. E eu fiz no estúdio que foi muito divertido. Todos os comentários que a gente faz no show, eu botei no disco também as bobagens que a gente Ai, fala no palco, as trocas que a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Que legal. Então assim, eu peguei as mais famosas e botei no disco também. Então tá muito legal assim. Tá gostosíssimo de, de, foi muito bom. Eu acabei de gravar agora em outubro, quando a gente falou justamente, quando a gente estava marcando a entrevista. Eu fui para o Rio gravar gravei a voz e depois os vocais. Então, está agora mixando, estamos na fase da mixagem e vamos lançar no ano que vem. Mas, respondendo a tua segunda pergunta sobre o, a evolução né, desse, desse, desse trajeto, na verdade, a gente, quando faz um trajeto, a gente não, a gente não tem muita ideia né, de para onde que as coisas vão. Você vai fazendo, você vai trilhando e eu como eu te falei, eu sempre fiz muitas coisas. Eu sempre produzi muitas coisas. Para mim, pra, em, agregando pessoas em, em grupo, em duo e tudo mais, eu vou fazendo assim e, e, e eu junto essas minhas, esses meus lados todos porque eu sou produtora também. Então, eu gosto de pensar projeto, eu gosto de escrever projeto, eu gosto de criar coisa nova, eu gosto de estar envolvida com várias ideias ao mesmo tempo. Tem gente que acha que isso é falta de foco. Talvez até seja, mas foi assim que eu, que eu fiz a o minha, carreira, minha carreira.
0: carreira.
1: E fiz muita coisa. Eu, eu acharia que seria falta de foco se não tivesse acabativa.
0: Resultado também, né? Se resultado.
1: Se não tivesse resultado. a tal da acabativa. Você tem iniciativa, ah, mas não tem acabativa. Ah, sim, sim. <risos> Seria falta de foco se você não concluísse, se você não realizar, você começa várias coisas e não dá continuidade, e aí eu acharia que um Sim. pouco fora mas não é o meu caso, eu, eu dou conta, eu vou fazendo e vou reali... as coisas vão acontecendo. Tanto é que é um, um, né, um longo trajeto de produção de disco, tudo independente, meu trabalho, minha carreira é toda independente, então assim. É eu tenho essa coisa de fazer, de produzir, de gostar de produzir, de estar de tá em movimento, eu gosto de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, sou feliz assim, acho que a gente precisa ser um pouco assim, porque é muito difícil você levar uma carreira independente fazendo uma coisa específica, assim, você precisa de muita, de, 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 de muita sorte né, assim Ou de, sei lá, como se chamaria Isso de... Muita
0: estrutura e suporte financeiro estrutura, suporte né?
1: financeiro Para ter é. um único projeto E viver exclusivamente Eu adoraria viver exclusivamente de cantar Mas eu não posso, eu nunca é. pude eu nunca vivi exclusivamente de cantar, mas eu vivi de música, eu vivo de música, né, eu, por quê? Porque tudo que eu fazia era música, era relacionado à música, eu vivia de música, eu fui cantora de estúdio durante muitos anos, eu gravava em estúdio, gravava jingle, gravava desenho animado, gravava é, música, parte musical, gravei muito musical infantil de televisão, tem toda uma vivência de dublagem também, que me dá muito público, porque hoje esse público já é adulto e, e curtia muitas coisas que eu fazia, me procuram na internet, é muito legal. Mas, assim, gravei muito jingle, gravei muita coisa, gravei para Globo durante muito tempo, para os programas, coisas internas e tudo mais, trilhas que precisavam, gravei muita coisa. Então, assim, é... é... Você precisa disso também, você não pode viver só do seu projeto artístico sendo um artista independente, o mercado não absorve isso, né? Você tem que ter seus, seus... muita gente dá aula, eu não fui para o lado da, de dar aula, eu fui para o lado da produção, que era uma coisa que, que, que tinha mais a ver até com a minha formação jornalística, né? Que é a coisa de escrever, de gostar de, de elaborar, enfim, aí eu fui mais por esse lado da, da produção. E isso segurou muito a minha onda assim, durante muito tempo. E, e, e essas, essas experiências todas que foram se cruzando, se conectando e, e que deram resultado. Eu acho que o resultado está aí. Então, são muitos discos, são muitos projetos legais, são, é muita história, né? para contar, muito, muita música, muito show, muita viagem, muita coisa. E um festival internacional que se cria no meio disso tudo. Quer dizer, é... Bacana, né? você pena, Deu certo, né? E eu sigo assim, viu, Chile? E não muda Assim, o, o trajeto tá aí, né? O caminho ainda tá pela frente, vamos embora. Enquanto tiver energia, enquanto vida houver, né? Assim, a gente vai fazendo. E eu sigo assim. Só que hoje me adaptando a essa nova realidade do mercado, tentando me adaptar um pouco mais, assim... É atenta, né? pra... porque eu, eu, eu desenvolvi essa carreira toda num outro momento, num período em que eu conhecia aquilo que eu estava vivendo. Agora, o mercado muda todo dia. Você tem que ter uma atenção redobrada naquilo. Então, acho que você tem que ser um pouco mais cuidadosa. Estou mais velha também, já tenho, já não sou mais garota, tenho que prestar atenção em tudo que eu faço, não posso... Não posso fazer tantas coisas ao mesmo tempo que nem dá. Não, não dá, não é por nada. É porque não resulta nesse momento. Você tem que ir escolhendo um pouco mais os passos. Mas continuo interessado em muitas coisas, fazendo bastante coisa. Eu tenho um projeto... Eu, por exemplo, estou gravando um disco, tenho um, um projeto de Herbert Viana com João Pinheiro, que é cantor, compositor também, mora em São Paulo. A gente está bolando... O que, que a gente vai fazer em São Paulo no ano que vem com esse trabalho, que estreou no Rio e a gente quer levar para São Paulo, enfim. Ah. Então, tem o show solo e tem esse trabalho com o João, que, tá, que a gente está pensando em São Paulo, ou seja, já são dois focos. Tem o trabalho do Quartô, que é o quarteto que junta eu, Cacala, o Felipe e o Rômulo Gomes, que você tinha até perguntado sobre ele e eu não tinha respondido. O Quarto é esse trabalho, é, é essencialmente um trabalho de, de música autoral que nós nos juntamos para fazer com músicas dos quatro. Em parceria, separado, em outros parceiros, fizemos esse show, temos esse show montado. Enfim, existem essas frentes no, em show. Eu e a Sheila estamos retomando o nosso duo, porque a gente quer fazer um outro trabalho de gravação. Ela gravou comigo quase todos os meus discos depois, mas como duo a gente quer fazer um novo disco. Então tem sempre alguma coisa, tem, tem muito movimento, tem a Zene, tá rolando, tem os projetos e edital, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, fora o Festival da Letônia, que pode ser retomado no ano que vem. Então, estou sempre envolvida, mas assim, com já com mais controle, talvez, em cima dessa, dessa variedade de, de opções. Eu gosto disso, isso me, me movimenta muito. Então, é, eu acho que a trajetória, ela, na verdade, só foi se organizando. Mas o, me, o método de fazer, eu acho que continuou a mesma coisa, assim. Só mais organizado, talvez.
0: E tudo com muito sucesso, né, Mariana Leporassi. Eu quero agradecer a sua participação no Tons do Brasil. É muito bacana você dividir a sua experiência com a gente eu tenho certeza que é de muita valia para todos que estão ouvindo, todos os artistas, aqueles que estão com as suas carreiras se iniciando, aqueles que já estão no meio da trajetória, os que já estão mais lá na frente. A gente sempre aprende muito com essas experiências. Quero agradecer Sim. e quero desejar que você continue a obter este sucesso e, em tudo que você faz, né? em toda essa diversidade de, de, de funções que você tem, não é? E visões que você tem, que você continue com muito sucesso. Ti, eu te agradeço muito,
1: agradeço até pelo sucesso, esse sucesso ele é assim relativo em alguns aspectos, né? Assim, sucesso para mim é realizar. Então, nesse aspecto, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente tem muito sucesso quando a gente realiza aquilo que a gente deseja. Então, eu acho que isso é, é... a visão de sucesso, ela é para mim muito mais nesse sentido do que a coisa midiáticas, Sim, né? com que
0: certeza. Que a gente vê
1: por aí. Existem várias visões sobre o sucesso. Eu te agradeço muito, carinho. E, e quero te dizer que eu fiquei muito feliz pela oportunidade de vir aqui contar essas minhas experiências, minhas histórias. E, como você falou, eu me inspiro muito pelas, pelos trajetos das pessoas. Eu gosto de ouvir histórias. Eu também faço programa de entrevista. E agora nem estou fazendo, ser, né? mas eu tive um programa, eu tenho um programa que já fiz em vários formatos, né? e, e durante a pandemia eu, eu levei para o meu canal do YouTube também, um programa de entrevista, que é o Mariana Leporá se convida. E eu adoro ouvir histórias e ouvir os trajetos, ouvir as experiências, eu acho que a gente é isso que você fala, a gente aprende muito, a gente se inspira muito né? nos trajetos e na forma como as pessoas... Conduzem seus trabalhos, como as coisas acontecem. Eu acho bastante inspirador. Então, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui contar essas minhas histórias para você, para o seu público, para o público que acompanha o programa. E é isso. Estou muito feliz. Muito obrigada. Um beijão. Um beijo grande e sucesso para você também. Mais sucesso. Tons do Brasil